0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 65. Zsoltárral kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük fennállva a 65. Zsoltár első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verszakokat is. Az első verszak így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret, amíg mi a Zsoltárt énekeljük, majd a gyermekek átmennek a gyermekisten tiszteletre, és ott folytatják majd alkalmukat. Énekeljük tehát most a Zsoltár három versszakát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai újszövetségi bibliai szakaszból, Márk evangéliumának a 12. részéből a 28. verstől a 34. versig a következő képen. Ekkor oda ment az egyik írás tudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, hald meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, A második ez, szerest fele mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írás tudó ezt mondta neki. Úgy van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk a bölcsességedért, azért a világosságért, amit hoztál a világba. És segíts, hogy azért merjünk kérdezni tőled, merjünk odajönni jönni hozzád. Merjünk föltenni olyan kérdéseket, amelyekben magunk is bizonytalanok vagyunk. Jó-e a kérdés, jól tudtuk-e megfogalmazni? Vagy bizonytalanok vagyunk, vajon el tudjuk-e viselni, hordozni a te válaszodat? El tudjuk-e fogadni azt, amit te mondasz? Segíts, hogy párbeszédbe maradjunk veled és tartsd meg minket, akadályozd meg minden olyan erőt, ami elszakítana tőled, amely odáig vezetne, hogy se nem kérdezünk, se nem figyelünk rád. Bocsásd meg ennek a világnak, ennek az emberiségnek, hogy olyan nagyokat hallgat a te jelenlétedben, hogy olyan ritkán kérdez, és olyan kevéssé adat te szavadra. Segíts visszatérni a veled való közösségbe, az ige útjára, az ige fegyelme alá, az ige bölcsességében. Ezért kérünk most is ezen az Isten tiszteleten szólj és taníts bennünket, hogy az legyen az igaz, az legyen a jó, az legyen az irány, amelyet te megszaptál. Segíts elszakadni mindentől, ami Isten ellenes vagy Isten nélküli, és segíts ragaszkodni mindenhez, ami megegyezik a te igéddel. Ebben kérjük a te lelkedet, hogy megtisztítson, hogy megszenteljen, hogy megerősítsen az engedelmességben, az alázatban, az elfogadásban, hogy tanítványként élhessünk és szolgálhassunk ebben a világban. Jézus Krisztusért, a mi Mesterünkért, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az ige hirdetésére a 201. dicséretünkkel, és énekeljük végig, mind a négy verszakával a 201. dicséretünket. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma törst ki ránk! Testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Márk evangéliumának a 12. részéből a 29., 30. és 31. verseket olvasom ismét. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez – Hald meg Izrael, az Úr, ami Istenünk egyedül Úr, és szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat, nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Biblia fordítók ennek a szakasznak általában olyan címet adnak, hogy a szeretett nagy parancsolata, vagy kérdése a szeretett parancsolatáról. És a szövegben, és a felolvasott szövegben is van egy jelző, egy megnevezés, amely mutatja, hogy mennyire központi témáról beszél itt a Szentírás. Mi a legfőbb parancsolat? A legfontosabb, a legfőbb parancsolat? Erre kérdez rá egy írástudó. Fontos téma ez, fontos témáról fogunk beszélni, a szeretetről, amely nekünk bibliaolvasó embereknek ez világos, a Szentírásnak egyik kulcsszava. Ha nekiállunk ennek az igének, ennek az egyébként viszonylag jól ismert bibliai szakasznak, tulajdonképpen két fő magyarázati irány adódik. Az első, amivel most kevesebbet fogunk foglalkozni, ez egy műfai kérdés, párveszédben Jézussal. Egyébként ez is fontos dolog, ez is nagyon tanulságos, hogy a beszélgetés tartalmi részeinek a vizsgálata nélkül is fontos dolgokat megtudjunk, fontos dolgokat megtanuljunk a Krisztus viszonyból, hogy hogyan keveredik újra és újra párbeszédbe az ember Istennel, vagy az Isten emberrel. Mert itt is erről van szó, mint nagyon sok történetben, hogy valaki oda megy hozzá, Néha tudjuk, milyen szándékkal, néha nem, néha tudjuk, hogy ki az illető, néha nem, és elkezd beszélgetni Jézussal, vagy fordítva, Jézus elkezd el beszélgetni, szólít meg embereket, és kezdi ezt a párbeszédet. Lehet beszélni, és kell is beszélni a kérdező és a válaszoló viszonyáról, és lehet, és érdemes is beszélni a kérdés és a válasznak a viszonyáról, hogy mit kérdezett az illető, milyen kérdésre válaszolt Jézus, ezzel hogyan minősítette, vagy legalábbis hogyan véleményezte a kérdést, és hogy hova futtatta ki a beszélgetést. Azt talán sejtjük, hogy az illető mit szeretett volna, mi volt a szándéka, de néha egészen más hova jutunk a beszélgetés végén, mert Jézus viszonyul valahogy a kérdéshez, és vezeti, vagy válaszol rá, vagy a válasz alatt elkezdi valahova máshova vezetni az illetőt. Alapvetően az a kérdés, hogy tud-e jó választ adni Jézus, ami rossz kérdéseinkre. Tud-e okos, jó, megnyugtató, eligazító, erőt adó választ adni akkor is Jézus, ha mi rosszul kérdezünk. Gyakorlott tempomba járok, tudják, hogy ez egy költői kérdés. Ez a nagy reménységünk, hogy az igaz, hogy a kérdés már akkor is, és utólag meg főleg látható, hogy nem volt egy jó kérdés. Nem volt jól megfogalmazva. Talán még sandaság, talán még ravaszkodás, talán még gyerekes bujócska is volt benne, de nincs nagy jelentősége, a válasznak van jelentősége. A válasz fölülírja a kérdésnek minden minőségét, minden korlátozottságát, vagy minden rossz szándékát. Tud az Úristen jó válaszokat adni rosszul föltett kérdésekre. Ez azért érdekes, mert van egy magyar mondás, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. És van is a dolognak igazsága, csak teológiailag nem. Érdemes azon elgondolkozni, hogy a kérdéseinket hogyan is Mire tesszük föl, és hogy mit jelent a buta kérdés, de teológilag pont az az üzenet, hogy csak az van. Isten szemszögéből csak rosszul feltett, csak gyarló módon, csak emberileg feltett kérdés van. Isten szintjéről és nívójáról nézve a kérdéseink igenis ostoba kérdések. Nem tudunk okosak lenni az Úristennel kapcsolatban. És az Úristen mégis válaszol rá. Ez a műfajit. Vizsgálat, és mondom, csak fölvillantom, hogy érdemes ezen is elgondolkodni, de persze a tartalmi vizsgálat, az talán még érdekesebb lehet, hogy végül is miről beszél itt a kérdező, és miről beszél itt a válaszadó, válaszadó Jézus. Tartalmi szempontból a szeretetről, hogy mit ért a Szentírás szeretet alatt, érdemes gondolkodni, vagy legalábbis belekezdeni ebbe a gondolkodásba egy rövid ige keresztül, mert ez egy nagy téma, Sok minden tartozik hozzá. Öt dolgot megpróbálok megfogalmazni, ami a nagy témának, a nagy képnek csak öt kis foltja lesz, de már kirajzol valamit. Sokkal több dolog van a Szentírásban a szeretetről, mindahogy egy ige vagy egy textus alapján össze lehetne foglalni, de érdemes ezt az öt dolgot fölvinni a vászonra, és már elkezd majd a kép kirajzolódni, hogy mit ért, a szentírás a szeretet alatt, hogyan irányítja Jézus a megértésünket, amikor a szeretetről kérdezzük. Jézus válasza tulajdonképpen már sejtett ebből az összetett dologból valamit, mert az írás tudó azt kérdezi, hogy mi a legfőbb parancsolat. És a nyelvi logika alapján ez alatt azt kellene érteni, hogy melyik az az egy, amely mindegyik, minden parancsolatnál fontosabb. Ugye ezt tudjuk, hogy az ószövetségi gondolkodásban, és ez az írás tudó nem is tud más csinálni, mint ószövetségében gondolkodni, sok-sok-sok parancsolat van. És azoknak az egymáshoz való viszonya, hierarchiája, az egy igazi teológiai csemege. Hogy van-e értelme, vagy nem, ez nem nagyon derül ki, de mégis adja magát, hogy mérjük össze. Mindahogy ha van az ember előtt, nem tudom én, 500 tárgy, akkor azt lehet mondani, hogy hát nem tudom, hogy van-e értelme, de mondjuk a súlyuk alapján sorrendbe lehet állítani őket, hogy melyik a legnehezebb, és melyik a legkönnyebb. Le kell mérni mindegyiket, odaírni a mérőszámot, és a számok ki fogják adni, hogy ez a legsúlyosabb tárgy, ez a második, ez a harmadik. Hát, ha valakinek van ideje, meg kedve, akkor méricskélheti ott a tárgyakat. Az írástudónak meg ehhez van kedve, hogy méricskéli a parancsolatokat, hogy melyik a legsúlyosabb. Melyik a második, a harmadik, a melyik, és melyik van a sor végén, aminek, hát nem tudom, szabad ilyet mondani, de nincs is súlya. Majdnem mindegy, hogy az ember megtartja, vagy nem. A végén ez van, az elején az még nagyon fontos. Melyik ez? Melyik a legfőbb? És Jézus válaszol is rá, és a válasznak a tempójából, a válasznak a nyíltságából olyan, mintha megválaszolná, hát válaszol is, de az ember elbizonytalanodik, hogy akkor most hány legfőbb van. Mert hogy nem egy dolgot mond, hanem kettőt, de inkább hármat. Bizonyos evangéliumokban másképp van egy kicsit leírva, de itt mondja, hallja Izraelt, az egy fő imádság, olyan a zsidóknak, mint nekünk, a mi atyánk, halld meg Izrael, Az Úr egyedül Úr, szeresd az Urat, szeresd a felebarátodat. Ez nem túlzás azt mondani, hogy tulajdonképpen Jézus három legfőbbet mond, ami ami hát egy, egy ilyen furcsa kérdés, vagy furcsa válasz, hogy melyik a legfőbb, ez a három a legfőbb. Jézus azt mondja, hogy valahogy másképpen kell ezt látni. Nem a legfőbb mondatot, nem a legfőbb parancsolatot lehet megfogalmazni hanem a törvénynek a szívét, a törvénynek az irányát, a törvénynek az alaphangját. És az, ez a szeretet. És erre nem lehet alkalmazni, hogy ez egy, hogy egy parancsolat, egy mondat ki tudja fejezni ezt a szeretetet, hanem a szeretet ez egy összetett, nagy, sokdimenziós dolog, és ez a legfontosabb. Nem a törvénykönyvnek, nem egy szöveg testnek. A kiemelésén kell dolgozni, hogy ennek a szövegnek, ennek az ószövetségi törvénykövnek, amit meg lehet számolni, hogy ennyi mondatból, ennyi szóból, ennyi betűből áll, ami egy zárt rendszer, nem ebből kell kiemelő filccel aláhúzni, hogy na itt van a lényege a dolognak, ennek is van valamiféle tanító ereje, hanem az egésznek az alaphangját kell megérteni. Az egésznek az irányát, az egésznek a fényét, valami más kifejezéseket kellene ahhoz keresni, hogy megértsük, hogy miről szól az Isten igéje, mert ez nem a szövegnek az értelmezése, hanem az Isten akaratának az elfogadása. Mi az Isten akaratának? Már ez a megfogalmazás közelebb visz a megoldáshoz. Mi az Isten akaratának? Az Isten szándékának? A szíve, az iránya, az alaphangja. Ha erre a kérdésre tudunk válaszolni, akkor előbbre jutunk, mint egy szövegértelmezés, egy hermeneutikai, egy, egy irodalmi vállalkozásnak, hogy megkeressük a tételmondatot. Mi az Isten akaratának az alaphangja? Erre keressük a választ, és Jézus azt mondja, hogy na erre az a válasz, hogy a szeretet. És amit a Biblia szeretet alatt ért, az egy ilyen összetett valami. Egy ilyen összetett attitűd. Nem egy konkrét dologhoz vagy személyhez való viszonyunkat jelöli, noha mi magyarok, meg a legtöbb nyelv is ugyanazt a szót használjuk. Én szeretem a töltött káposztát. Ez egy korrekt mondat. Szeretem Móczartot. Szeretem csontvári festészetét. De ennél sokkal nagyobb, egy, egy egészen más dimenzióba kell gondolkodni, egy attitűdben, amivel az egész világhoz, az egész teremtettséghez, sőt a teremtőhöz való viszonyomat tudom megfogalmazni. A szentírásban a szeretet az nem érzelgőség, főleg nem gics, hanem valami sok szóval leírható viszonyulás. Ilyeneket írtam össze, hogy jóhiszeműség, nagylelkűség, türelem, megbocsátás, bizalom, hűség, elfogadás. Ha idáig értünk a fölsorolásba, akkor mondhatjuk, hogy na most már kezdjük definiálni, hogy mi az, amit a Szentírásban szeretett szóval írunk le. Kevesebb szóval, kevesebb irányal nem lehet leírni a túl egyszerűsítése a dolognak. Az annak egy nagyon egyszerű, részleges értelmezése. Legalább 6-8, de inkább 60-80 szó kellene egy hosszú, Költők és írók és író emberek, mármint hogy írásban tehetséges emberek tudása kell ahhoz, hogy elkezdjük megérezni, hogy végül is mit írt a Szentírás szeretet alatt. Ne elégedjünk meg rövidebb, egyszerűbb, könnyebben megegyezhető definícióval. Ez a szeretet már, ez sem nagyon egyszerű, de mit jelent akkor az, hogy a legfőbb parancsolat, Mit jelent az, amit ez az ember keres, hogy mi a legfőbb parancsolat? Hogyan kell ezt érteni? Jézus ezzel a válaszával, főleg az utolsó mondattal, nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat, vagy más evangéliumokban hozzáteszi, hogy e kettőtől függ az egész törvény és a proféták. Ezzel a válaszadással, ezzel az irányjal azt mondja, hogy a legfontosabb az azt jelenti, hogy mindent visz. Mindent fölülír. Sok minden van a törvényben, rész dolgok, részleges kérdésre részleges válaszok, de tudunk valamit mondani, foglaljuk ezt összes szeretettel, amivel hogy, amit ha megértünk, ha, ha elfogadunk, ha bele tudunk helyezkedni, akkor az összes többit megválaszoltuk. Ez érdekes, hogy van-e olyan, hogy van egy. Egy ezer kérdésből álló hosszú nagy listánk, amit meg kéne válaszolni, és Jézus azt mondja, hogy az az érdekes, hogy van egy válasz, amivel az összes kérdést megválaszoltad. Nem arról van az, szó, hogy azokat félre kell tenni. Nem arról van az, szó, hogy azok nem fontosak, hanem van titokzatos módon egy olyan válasz, ami nem csak erre a kérdésre, ad választ, hogy mi a legfőbb parancsolat, hanem az összes többi rész kérdése is exakt választad. ad. Ki tudod pipálni őket, meg tudod oldani azokat a kérdéseket, ha tudod ezt a titkos választ, hogy tudnélik a szeretet. Sporthasonlattal élve ez olyan, mint a világcsúcs. Most lesz 30 éves a jövő hónapban egy világcsúcs, a férfi magasugrásnak a világcsúcsal, 1993. júliusában állította a major, biztos emlékszünk még erre a kubai atlétára, 30 éve nem tudják megugrani azt, 2,45 egyébként, 2,45 méter, azt mondja Jézus, ha 2,46-ot az összes magas versenyt megnyerted. A világbajnokságot, az olimpiát, az európai bajnokságot, a hazait, a megye kettőt, az iskolai bajnokságot, akkor mindenki van pipálva. Ha a legemagasabbat átugród, akkor az összes többi verseny, az összes többi magasság, az összes többi kérdés, az megvan ugorva. Ebből a szempontból érthető Szent Ágostonnak az a mondata, amit a konfirmáció igényhetetésekben is elhangzott, hogy szeres, és tégy, amit akarsz. Ettől még a jó keresztények is megijednek, hogy ilyet mondani, hogy tégy, amit akarsz, ez nem egy keresztény attitűd. De az első mondata a lényeg, hogyha a szeretet érvényes, akkor onnantól kezdve az összes többi kérdés már nem kérdés, akkor tehetsz, amit akarsz, ha a mondatnak az az egyszavas eleje az igaz. Akkor nem kell félni az összes többi dologtól, hogy miket csinált még az ember, ha az első igaz, a többi is igaz lesz, akkor megteheted. A legfőbb parancsolat az, hogy ha a szeretet érvényesül, az az összetett dolog, amiről a Szentírás tanít, akkor minden érvényesül, akkor minden magasság ki van pipálva, akkor minden kérdés meg van válaszolva. Vagyis, negyedik gondolat, vagyis a szeretet alkalmas arra, hogy minden más parancsolatban megvizsgáld magadat. Mit szabad és mit nem. Hétfőn, amikor visszamelyek a munkahelyemre, mit válaszoljak? Amikor találkozom X-el és Y-nal, hogyan viselkedjen? Ezek a konkrét kérdések. És a szeretett parancsolata alkalmas bármilyen kérdésre, ami megválaszolandó, egy jó választ találni. Mert ez a legfőbb. Ezt kell megkérdezni, teljesítettem-e a, szerencs- a szeretett parancsolatát, amikor ezt vagy ezt tettem? Szeretetnek minősíthető ez vagy az a mondatom? Kipipálom-e a szeretet magasságát, ha ezt vagy azt csinálom? És hogyha azt tudod mondani, hogy igen, de nem csak falból, hanem őszintén, akkor csinálhatod, akkor mehet. Akkor jól válaszoltál, akkor jól cselekedtél, akkor jól hallgattál, akkor jól tűrtél, vagy jól léptél, mert ha szeretetnek megfelel, akkor az egy jó válasz vagy egy jó cselekedet. És igaz ez egyéniben, és igaz ez közösségiben, és igaz ez összetetben, és egyszerű kérdésekre a hitveseddel, a testvéreddel, a szülőddel való viszonyodban, az oroszok és az ukránok között, a magyar közéletben, a beszédben, bármi, nincs olyan terület, ahol azt lehetne mondani, hogy itt nem érvényes a szeretet nagy parancsolata. Tehát, Magabiztosan és nyugodtan mozoghatsz az élet bármilyen területén, mert a legfőbb parancsolat ott is érvényes lesz. Az Isten a legfőbb parancsolatot fogja ezen is, ezen is, ezen is, és minden területen megkérdezni, hogy tudtad-e szeretni az Urat, és tudtad-e szeretni a te fele barátodat. Végül ötödikként kérdezzük meg, hogy mi van akkor, ha ez sikerül, és mi van akkor, ha nem sikerül? Az egyszerű, hogyha sikerül. Akkor egyszerű a feladat. Mi van akkor, ha sikerül a szeretet? Mi van akkor, ha ezzel az attitűddel tudsz élni? Vagy ha nem is élni, de legalább ebben a fél órában, ebben az egy mondatban ez sikerült? Akkor örülni kell, akkor hálát kell adni az Úristennek, hogy segített akkorát dobbantani, hogy átvittük azt a magasságot, És ismételni kell. Eredj el, és tégy, te is így. Akkor ugyanez a feladat. Érdekesebb akkor, ha nem sikerül. Ha nem sikerül a szeretet. Ha úgy érezzük, hogy ez most nem minősíthető szeretetnek, amit most mondtam. Nem is kell olyan nagyon vizsgálni. Ez most ennek nem felel meg. Ezt a lécet most levertem. mivel ha nem megy? Egyébként nézzük szembe a tényekkel, fölösleges a ha szócskát oda tenni. Nem megy. Egyszer-egyszer megy, és sokszor meg nem megy. Ne fárasszuk magunkat a feltételes móddal, nézzünk szembe, az embernek sokszor nem megy. Nekünk nincs olyan rugónk. A 246-ot nem tudjuk megúrani. Sokszor nem megy. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, Máté 5-nek a végén hallottátok, hogy megmondatod, szerest felebarátodat és gyűlőd ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jóra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyántok tökéletes. Mi van akkor, ha nem sikerül, tökéletesnek lenni, úgy, ahogy az Istennek sikerül? Nem megy a 2,46, miközben azt látjuk, hogy az Úr Istennek a, nem a kettő egész méter, hanem a 246 méter is megy. És ez a kérdésre a válasz. Hogy szembe kell nézni azzal, hogy amit Isten itt megfogalmaz, akár a hegyi beszédben, akár a szeretet kettős parancsolatában, ez meghaladja a mi emberi képességeinket. De az övét nem haladja meg. Van-e szeretet a világban? (kül) Ezt a kérdést úgy szoktuk önkritikusan föltenni, hogy az emberek tudnak-e kellőképpen szeretni. És szembe kell néznünk, hogy nem. Egy-egy jó pillanatunk van, Isten lelkem megerősíthet minket, egy-egy pillanatra úgy, hogy szinte úgy érezzük, hogy itt most sikerült. De a világ az nem erről szól. A világ nem erről szól, de Isten erről szól. Van-e szeretet a világban? Erre nekünk keresztényeknek azt kell mondani, hogy van. Az Isten szeretet. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát itt van ez a szeretet. Nekünk nem sikerül. Mi elbukunk néha a legegyszerűbb kérdésekben is. A leg... Leghétköznapig dolgokban sem tudjuk szeretet szerint működtetni a dolgainkat. De ebből nem szabad, hogy kétségbe szülessen. Nem szabad, hogy azt érezzük, hogy a mi szeretetlenségünk, a mi bukásunk az fontosabbannál, az annál, mint hogy Isten szerette a világot. Ez kicsinségünkben és gyarlóságunkban mérhetetlen gőgöt jelentene. Végül is mi határozzuk meg a világot, mi rosszak vagyunk, tehát a világ is rossz. Fordítva van. Mi nem vagyunk olyan nagyon jók, mondhatni rosszak vagyunk, de nem ez határozza meg a világot. Mi nem tudunk előképpen szeretni, mi néha a legegyszerűbb szeretett feladatokat is elrontjuk, de nem ez határozza meg a világot, hanem a János 3.16 úgy szerette Isten a világot. Az valami, az magasság, az valóban 246 méteres ugrás. És az Úristen ezt naponta megteszi. Mi van, ha nem sikerül? Erre nekünk keresztényeknek az a válasz, hogy de igen, sikerül, mert első, második, harmadik sorban Istenre figyelünk, hogy ő mekkorát tud ugrani, ő mekkorát tud szeretni, ő hogyan tud megbocsátani, ő hogyan tud újra kezdeni, ő hogyan tud megerősíteni. És a szívünk tele lesz optimizmussal, és tele lesz hálával, mert azt látjuk, hogy semmi sem lehetetlen számára. Szembe kell néznünk a saját dolgainkkal is, de ne az legyen az első, és főleg ne az legyen a meghatározó. Ne az adja meg erre a kérdésre a választ, hogy mi van a világgal. A világgal alapvetően az van, ami Isten kezében van. Egyébként még egy kicsit rugótozunk ellene, de nem ez lesz a meghatározó. Azzal zárom, az kedves testvérek, hogy. Erre a kérdés, hogy mi a legfőbb parancsolat, tulajdonképpen Jézus nem ad egy exakt, pontos választ, ahogy a matematika tanár szeret tőlünk a választ bevasalni. De biztos választ ad, és biztos irányt ad nekünk. Ami biztos, hogy a szeretetről csak Istennel kapcsolatban, Istennel összekötve lehet beszélni. Csak úgy érdemes keresztényként erről a fogalomról beszélgetni. És ez meghatározó. Az Isten szeretete, meghatározó. Erre a kérdése végül is, hogy mi a legnagyobb parancsolat, nem a saját körünkbe kell keresni a választ, nem a saját cselekedeteink, sikereink vagy kudarcaink körébe, hanem Istennél. És azt mondani, egy nagy pipa a világ csúcs mellé. Egy nagy pipa a megoldás mellé. És azt mondani, ez rendben van. A szeretet, a szeretet által uralt világ, az nem utópia, hanem az gyakorlat és megoldás. És mi ennek a tudatában, és ennek a kedvezményezettéként élhetünk, és élhetjük meg a saját szeretetünket is. Amen. Testvéreim, válaszoljunk erre az igére, helyünkön maradva, és énekeljünk szintén egy teljes éneket. Ez a 797. dicséretünk. Mind a négy verszakával énekeljük el a 797 es dicséretet. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved mert mindenható vagy, és örök szeretet. A maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, adta te lelkedet, hogy a te igéd és jelenléted valóban mindent meghatározzon. A szívünkben is, a gondolkodásunkban, a döntésünkben is. Az legyen a legfontosabb, amit te tettél Jézus Krisztusban, amit te ígérsz, amit te hozol. Hadd lássuk így. Ezen a szemüvegen keresztül a világot. Vagy ami bonyolultabb és nehezebb, hagyj lássuk, így ezen a szemüvegen keresztül a saját életünket is. hadlásuk meg benne a te szeretetedet, hogy nem csak a világért, hanem még értünk is adtad a te egyszülött fiadat. Nem csak a világ bűnét vetted el, hanem a miénket is. Nem csak a világot tudod helyre tenni sőt, üdvösségbe emelni, hanem a mi lelkünket, életünket is, hogy a mi életünket is meghatározza a te szereteted, és nekünk is programot, feladatot, szolgálatot ad, mert úgy szerettél minket, hogy nem csak üdvözítesz, hanem még magad mellé is veszel, még tanítványaid is lehetünk, még képviselhetünk is téged, még beszélhetünk is rólad, ehhez add a te elsősorban, hogy ezt elhiggyük, hogy ebben bizonyosak legyünk, hogy ebben megnyugodjunk, hogy minden alkalmatlanságunk, szeretetlenségünk, emberi gyarlóságunk, rosszul feltett kérdéseink és rosszul megért életünk ellenére is, ezt tudva, ezt látva, ezt ismerve elhívtál, megszólítottál, feladatra hívtál el bennünket. Hálát adunk neked ezért. Segíts, hogy ezt be tudjuk tölteni, hogy a feladatot, amelyet nekünk adtál, azt fölismerjük, és el tudjuk végezni, hogy abban a te csőségedet keressük, hogy a te elhívó szeretetedből felbozdulva minden erőnkkel, minden tudásunkkal azon legyünk, hogy a te dicsőségedet szolgáljuk. Így adunk hálát a gyülekezet csodájáért, gyarló, bűnös emberek közösségéért, akik mégis az üdvösségben közösek, az üdvösség ismeretében, az afölött érzett hálában, és annak meghirdetésében. Ez csoda, ez csak neked sikerülhetés, mi köszönjük, hogy ennek a részesei vagyunk. Hálát adunk a gyülekezetünkért, annak múltjáért, jelenéért és jövőjéért, a kapott, elvégzett szolgálatokért, a megnyitott lehetőségekért, az előttünk álló alkalmakért. Könyörgünk ad mindegyikhez a te alkalmasát, tévő, szent lelkedet. Imádkozunk a gyülekezet nagy közösségért, mert sok kis közösség adja ezt a gyülekezetet, Had legyen ebben a testvéri nagy közösségben egy a hit, egy a hitvallás, a szolgálat megbecsülése, mert egy az Úr, ami Úrunk Jézus Krisztus. De ugyanígy imádkozunk a városunkért is, az országunkért, és ezen a mai napon különösen is a nemzetünkért. Az összetartozás, a testvériség napján könyörgünk minden magyarért szerte a világban. Akár itt a kis hazában, akár a Kárpát-medencében, akár a szétszórtságban, a világ bármely pontján él. Találd meg őt szereteteddel, irgalmaddal, igéddel, és adj hívő és hitvalló szívet, hogy ne csak a gyülekezet közösségében, de a nemzet közösségében is legyünk a te tanítványaid, hitvallóid, Vállalva a hozzánk tartozás örömét és felelősségét. De ezen a mai napon imádkozunk a körülöttünk élő népekért is, hogy a velük való összetartozásnak a napja is legyen, akikkel egy hazába tereltél minket, akikkel közös ajándékokat bírunk, így könyörgünk a velünk együtt élő népekért szlovákokért, ukránokért, ruszinokért, románokért, szerbekért, horvátokért, bosnyákokért, szlovénokért, osztrákokért, és meg annyi népért, mert hisszük, hogy ők is a te gyermekeid. És nekünk feladatunk és kiváltságunk, hogy velük is együvé tartozzunk. Egyhez tartozzunk, te hozzád. És megéljük ezt a testvériséget. Add, hogy sose fogjon ki a szánkról az értük mondott imádság, És tanítsd őket is, hogy imádkozzanak értünk, a bűnbocsánatért, a megengesztelődésért, a békességért. Hadd mutassuk föl ebben a világban, hogy testvér testvér között nem háború, hanem egyetértés, szeretet, megbocsátás, megengesztelődés is lehet. Mert te lehetővé teszed, mert te még erre is eljutathatsz bennünket. Így imádkozunk az egész emberiségért, most különösen is a háborúban élőkért, mert... Hónapok, sőt, már évek óta tart ez a küzdelem oroszok és ukránok között. Fenyegeti, veszélyezteti, elgyengíti ezt az egész világot. Urunk, a te csodádra és békességedre van szükség, hogy itt változás legyen. Mutasd meg hatalmadat a mai napon is ebben a világban. Könyörgünk a világ vezetőiért, a nagy népekért is, hogy tőled kapott alázattal és felelősséggel viseljék terhüket ad, hogy minden dolgunkban, kisebb és nagyobb szolgálatainkban, a személyes életünkben és az egész emberiség életében is egy dolog legyen világos és nyilvánvaló, és meghirdetett, és az egész világra kiterjedő a Te dicsőséged, annak elismerése és hirdetése. Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé is könyörgésünket. Amen. Az úrtó tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsást meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Mm. Hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. A kiáratoknál megtalálhatók a hirdetőlapok, ezen a hirdetéseket részletesen is olvashatjuk. Ma 11-kor és este 6- 5 órakor várunk még szeretettel mindenkit ide a templomba, Isten tiszteletre. Kedden, az következő előttünk álló héten, kedden 15 óra 30-kor Biblióra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, ugyancsak kedden. 6 órakor Presbiteri Gyűlés az Új Kollégium dísztermében, és Csütörtökön is lesz három alkalom, amelyet külön hirdetek, 10 órakor a Nőszövetségi Biblióra katonatelepen, 14.30-kor Petőfi Városi Imaóra Nagy Teréznél, és 17.30-kor házi Biblióra a Műkertvárosban, Arkai Istvánéknál. A ránk vetkező vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, akkor a megszokott rendben 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor tartunk alkalmakat itt a templomban. Egész pontosan az 5 órai alkalom, a Kert Istentisztelet a jövő vasárnap nem a templomban lesz, hanem az ókollégium udvarában, mert a kert Szolgálati sorozatnak itt lesz a vége nyáron, ez a szolgált szünetel lesz este 5 órás istentisztelet végig nyáron, de a kert alkalmak most erre a nyárra véget érnek, és az ókollégium udvarában egy szeretett vendégséggel összekötött. Közös alkalom lesz, szeretettel hívnak és várnak oda mindenkit. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Ádám Emília, Király Kevin, Marton Olivér, Já- Máté János, Szabó László, Gergő testvéreinket. Házasuló jegyeseket is bejelentek. Először hirdetjük, hogy Szakonyi László Márk, Kecskeméti születésű római katolikus ifjú, jegyezte Juhász Fruzsina Judit, kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük Danóci Leventét, aki jegyezte dr. Csupor Ildikot, harmadszor jelentjük, hogy Szalkai Péter László jegyezte Harkai Lilla Elizát. Isten áldja meg az ő életüket, gondviselő szeretete kíséri a megkeresztelt és házasságukra készülő fiatalok életét. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten bucsúztunk Kullai Ilona, Berta Tiborné, Horváth Lídia testvéreinktől. Martínez Karácsony Judith Alessandra, akinek a temetése a köztemetőben lesz, hatodikán, kedden, 9 óra, 45-kor. Isten szent lelke vigasztalja meg a szomorú szívű családokat, mindazokat, akik a gyász nehéz terhét hordozzák. Isten iránti hálával hirdetem az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 950 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába, a részletes felsorolás megtalálható a hirdető lapon. A Szécsényvárosi Templom építése szánt adományokat hirdettem csak, amelyek összesen már majdnem a 25 millió forintot elérik. Hordozzuk továbbra is imádságban ezt a tervünket. További híreinkről csak egy-egy mondatot emelek ki. Két zenés lesz a közeljövőben. Június 5-én, hétfőn, 17 órakor, messiási zsoltárokkal zenés ájtat az internátus dísztermében, tehát az internátusnak a dísztermében, Kecskeméti Végmihály énekkal és Hámori Áron harson a művész közös szolgálatával. A másik zenés ájtat június 19-én lesz, hétfőn, 18 órakor itt a templomban, lélekkel és énekkel közben működik Méhes Balázs és családja. Az Alkalman Zoltán Liszt Ferenc és Szezár Frank műveiből kapunk egyik kis ízelítőt. Mind a két zenés ájtatnak az időpontja a helyszíne benne van a hirdető is. Június 12-től az ifi alkalmak a nyári üzemmódban működnek, tehát mindig pénteken 5 órakor várjuk az ifjúságot, az ifjúsági galériára. És két diakóniai hír, a gyülekezet diakóniai szolgálata. A gyermekek nyári táborozásának segítségére, megsegítésére utazó táskák gyűjtését szervezi, amiben gyermekek kirándulni, vihetik a holmiukat. Jó állapotú táskák leadhatók a diakóniai központban, valamint a tanév végéig, délutáni időpontokban, a tanodában is. És van egy másik, ezt már többször hirdettük, hogy a 65. életévüket elhagyó egyháztagoknak az igényeit felméri a diakóniai szolgálat, Kérjük, hogy fogadják szeretettel és bizalommal a gyülekezet munkatársait, megbízó levélel érkeznek, és segítséget, illetve feladatokat keresnek. Ebben segítsük őket a szeretetteljes fogadhatásban és a válaszadásban. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük most a záróénekünket, a hónapénekét. A 623. dicséretünk, 623, mind a három verszakával énekeljük el. Íme lészen a kései korban, hogy az Úr hegye áll hegyek orma felett, mind a három verszakot énekeljük el.